1: Olha, quando chega sexta-feira, todo mundo fica numa expectativa diferente, né? Porque, afinal de contas, amanhã já é sábado. Tudo beleza, pessoal? Boa tarde. Estamos chegando com o nosso Alô Comunidade, o programa da campanha Com Saúde e Alegria, uma iniciativa do Projeto Saúde e Alegria. E aí, como é que você tá? Você tá legal? Você tá bem? Que bom! Obrigado pela audiência. Pessoal, é o seguinte, ontem nós tivemos um probleminha técnico nós não conseguimos rodar a entrevista com a Poliane Batista, é, a bióloga da Sapopema. E por conta disso, nós vamos veicular hoje a entrevista, que nem começou ontem devido a um problema técnico, nós ficamos devendo essa informação. Qual é a entrevista? A entrevista, a gente faz uma abordagem sobre os impactos que a seca está causando no setor pesqueiro, e a preocupação é, considerando o tamanho da seca, o tempo e os impactos que ela está provocando no setor pesqueiro, como é que vai ser o futuro das comunidades pesqueiras? Ou seja, daquelas comunidades que dependem do peixe, que sobrevivem da pesca. E aí, cara, nós temos essa preocupação. A pergunta que também nós fazemos é, será se nós vamos ter uma resposta satisfatória? Ou se nós temos uma resposta para isso, será se vai demorar o reabastecimento do setor pesqueiro naqueles lagos onde morreu todo o volume de peixe que estava ali por conta da quentura do lago? Muitos lagos tiveram literalmente a mortandade total do estoque que estava ali. A gente vai bater esse papo já já com a Poliane. Hoje é sexta-feira. Você lembra que nós falamos do Cine Alter que vai começar sexta-feira. Então é hoje... ...que vai começar o Cine Alter... ...aliás, já começou de manhã... ...e agora de tarde já tem atividade... ...lá na nossa Vila Balneária de Alter do Chão... ...vamos só lembrar o que é o Cine Alter... ...se lembra que nós conversamos com o Rafael Ribeiro... ...que é o coordenador desse evento... ...só para a gente entender rapidinho o que é o Festival de Cinema... ...que vai ter como palco principal... ...o centro da Vila de Alter do Chão... Se liga aí porque eu tenho também uma participação ilustre do Fabinho, o Fábio Pena, coordenador de educação e comunicação do projeto Saúde e Alegria. Ele já está na linha com a gente. Vai já já falar aqui no programa Alô Comunidade porque o PSA é parceiro do Cine Altea. Então bora só entender rapidinho o que, que é o Cine Altea e logo depois a gente faz o link direto com o Fábio. Vamos lá, vamos entender.
2: A nossa temática do Sinal esse ano é o cinema de impacto no combate às mudanças climáticas. A gente resolveu abordar essa temática por conta da emergência e da importância que essa temática tem em ser debatida uh, na arte engajada aqui da Amazônia. Por isso que nosso filme de abertura, Raik, ele é o filme Somos Guardiões, que fala sobre uh, exploração madeireira ilegal, e os efeitos dela nas mudanças climáticas da nossa região né, e as consequências sociais de tudo isso. É um filme é, que tem, por exemplo, na produção executiva, Leonardo DiCaprio, né, vai ter a presença da diretora Charles Green é, nessa sessão de abertura, na sexta-feira, lá em Alter do Chão. Sexta-feira, dia 3 à noite. Mas o festival não começa aí, ele começa pela manhã, com a sessão infantil, a gente tem um
1: espaço dedicado exclusivamente para os nossos curumins. Então é isso, o Cine Alter começa hoje e tem como palco principal a área central da Vila de alter do Chão. E como disse o Rafael, o Projeto Saúde e Alegria é parceiro sim do Festival de Cinema. Vai ter uma galerinha lá dentro do evento. O projeto Saúde e Alegria tem uma ação. Inclusive com a produção de vídeos, né, meu caro Fábio Pena, chega mais. Boa tarde para você. Me conte como que é essa parceria. Então, saúde e alegria, parceiro, tá dentro da realização do Cinealter, né, Fábio? Boa tarde para você.
3: Olá, ouvintes do programa Alô Comunidade, Alô Raíque, todos seus ouvintes, uma alegria estar participando novamente aqui do nosso programa. Pois é, o Festival de Cinema Latino-Americano de Alter do Chão é uma iniciativa de fazedores de cultura daqui da nossa região, da, do Tapajós, de Santarém, é, capitaneado pelo ITA, né, que é o Instituto Território das Artes, do, que, do qual nós somos conselheiros também, e uma rede de parceiros é, que estão desenvolvendo esse projeto, que é o, é o Cine Alte. É, o Saúde e Alegria é uma das organizações que apoia, que colabora, né, e dentro da programação do, do Festival de cinema de Alter do Chão desse ano, que tem como tema é, o cinema de impacto no combate às mudanças climáticas, nós vamos produzir algumas atividades específicas dos projetos que o Saúde e Alegria desenvolve O tema desse ano do festival a gente considera muito relevante. É, todos devem estar vivenciando essa crise climática que nós estamos passando. É, não muito tempo atrás, muita gente... É, criticava né, quem denunciava os problemas ambientais, quem denunciava as queimadas, quem denunciava a destruição das nossas florestas, dizendo que o pessoal era eco-chato, que estava inventando problema onde não tinha, enfim. E, na verdade, o que a gente está vivendo agora é o resultado desse processo todo, porque as questões do clima, elas perpassam os anos, né? elas vão acumulando, até chegar numa situação drástica como nós estamos vivendo agora, resultado não desse ano, mas de vários anos de, de, de descaso com as políticas ambientais, da falta de controle dos crimes ambientais que são cometidos ainda hoje. Então, esse festival vem em boa hora porque o debate é como que o cinema, como o audiovisual, pode fazer a sociedade entender melhor esse problema que nós estamos vivenciando, que todos nós estamos passando. Santarém agora está, além da seca, né, tomada pela fumaça, que está vindo das queimadas de outras regiões da Amazônia, mas também com contribuições de queimadas aqui na região. E é muito interessante a gente notar que é, os mapas, né? É, onde estão mostrando, onde estão essas queimadas? É exatamente nas, nos territórios que estão fora das unidades de conservação, fora dos territórios indígenas, a maioria deles, de, das queimadas. Claro que estão acontecendo também é, nas, na, em, algumas, em alguns territórios, como na Resex, né, no alto da Resex, mas a, a maior parte das queimadas, é, segundo os especialistas, os pesquisadores, está acontecendo no entorno das reservas extrativistas, nas áreas que foram derrubadas para plantios da, da agropecuária, da soja e vários outros. Então, é importante a gente refletir sobre o que está acontecendo, né? o resultado de tudo que a ação humana está produzindo. Então, o Festival de Cinema, esse ano, é, vem em boa hora, porque vai exatamente discutir essa situação da Amazônia como um todo, mas especialmente aqui da nossa região do Baixo Tapajós. É, vão ter vários filmes, documentários que falam é da importância da proteção ambiental, de como as comunidades da Amazônia são as principais impactadas por esse, por esse problema. Então, dentro da programação, o Projeto Saúde e Alegria também vai realizar uma oficina com um coletivos de, de audiovisual. É a oficina que chama-se Cinema das Margens, é, produção de narrativas amazônicas sobre as mudanças climáticas. Então, nós vamos reunir vários é, coletivos que produzem audiovisual para trocar experiências, para debater como tem feito seu trabalho e a importância da, dessa, dessas narrativas amazônicas, como nós chamamos. Ou seja, é como as populações locais, as nossas comunidades ribeirinhas, indígenas, quilombolas, também população urbana, mas ou seja, como, como nós aqui da Amazônia podemos... É, falar de nós mesmos de, de, dessa crise que nós estamos vivenciando nas nossas, nas nossas regiões com a nossa própria voz então porque muitas vezes é muito falado pela grande mídia que narra sobre nós mas muitas vezes as, as pessoas que são da própria Amazônia não conseguem ter essa voz então a gente nessa oficina a gente vai discutir as estratégias de como melhorar esse trabalho para fazer com que as produções audiovisuais locais ganhem cada vez mais é, qualidade e espaço e visibilidade, para que a gente possa cada vez mais ser ouvido em relação a esse tema e no, do, essa oficina vai acontecer no sábado, pela manhã lá no Cine Alter, e domingo é, também pela parte da manhã nós vamos fazer a premiação de um concurso que foi lançado em parceria com, do Projeto Saúde e Alegria com o Lab Amazônia para incentivar as produções, essas produções audiovisuais nós vamos premiar 10 pequenos vídeos com narrativas sobre esse problema que nós estamos vivenciando das mudanças climáticas, essa crise climática. Então, vai ser muito legal porque as produções feitas, embora ainda de um formato mais artesanal, mas que mostram o potencial que tem essa linguagem para comunicar, para documentar a realidade e para ver se a gente consegue é, sensibilizar todo mundo da, da importância da gente pensar é, na sustentabilidade da nossa casa comum, do nosso planeta terra, da onde estamos com a nossa Amazônia. Então, é, a gente convida todos para seguirem a programação do Cineotec, que está disponibilizado nas redes sociais do Projeto Saúde e Alegria, do próprio Cineauté e dos outros parceiros para que participem, colaborem nas discussões e valorizem os produtores audiovisuais da nossa região. Um grande abraço!
1: Eu agradeço a participação do Fábio Pena aqui no programa Alô Comunidade, bacana, né? Muito legal e tomara que o Cine Alter seja sucesso como tem sido nas outras edições. Nós vamos estar acompanhando de pertinho também aqui no programa Alô Comunidade, conversando com a galera, estou sabendo que tem uma galerinha super produtora de conteúdo, de audiovisual dentro do Cine Alter. isso é muito legal, parabéns. Façam boas apresentações. Estou recebendo mensagem da Nira. Alô, Nira. Aquele abraço. Boa tarde para você. Mandou um recadinho aqui. Convite. Convidamos todas as mulheres da Aldeia Esperança para participar da oficina Mulheres Liderando Ação Climática 2023, que vai acontecer no dia 4 de novembro. Dia 4 é amanhã, né? Com início às sete e meia da manhã. Traga a sua família. Venha participar conosco, sua presença é fundamental Para discutir soluções sobre a crise climática que estamos enfrentando Contamos com vocês, agradece a diretoria Da Associação de Mulheres Indígenas Cunhantã Sumuraitá Sumuraitá é o nome da Associação Indígena da Aldeia Esperança Tomara que eu tenha pronunciado correto, viu Nira? Vamos lá, tem assunto novo aqui no programa Alô Comunidades. Se tem informação, a gente conta para você.
0: Em ação nas comunidades, tem fato para contar, tem reportagem no ar.
1: Programa de Infraestrutura Comunitária conclui instalações de energia solar em oito aldeias do Alto Tapajós. O Programa de Infraestrutura do Projeto Saúde e Alegria concluiu a última etapa da implementação de sistemas fotovoltaicos nas aldeias Santa Maria, Teles Pires, Bom Futuro, Restinga, Missão São Francisco, Caroçal Cururu, Uaroa Pompô e Rio das Tropas, localizadas na região do Alto Tapajós, em Jacareacanga, no Pará. Com investimentos de mais de 126 mil, foram utilizados inversores e painéis modernos, cloradores, reservatórios e bombas submersas para operar sistemas de abastecimento de água, movido a energia limpa e internet. Foram invertidos R$ 126 mil reais na aquisição de inversores e painéis modernos, cloradores, reservatórios e bombas submersas para operar. Sistema de Abastecimento de Água Movido à Energia Limpa. A iniciativa beneficia diretamente 2.730 pessoas de 660 famílias indígenas que antes consumiam água dos rios contaminados por lama dos garimpos e agora passaram a usar os sistemas de água implementados em 2022. Fazer chegar os equipamentos de manejo delicado com segurança, transportados em caminhões, balsas e bajaras, é um dos grandes desafios da logística. Mas é uma das alegrias do técnico do Projeto Saúde e Alegria, Silvanei Rodrigues, que a cada nova execução, vibra pela conquista e celebra com as aldeias. Ele disse, Acabamos de colocar para funcionar uma bomba trifásica, de um CV, bombeando e mandando água para a aldeia que está a cerca de mil metros de distância. Nossa equipe, com apoio da aldeia, depois de muito trabalho, coloca em operação para valer no território Munduruku. Missão cumprida, comemorou Silvana e Rodrigues. Antes da implementação para operar os sistemas de abastecimento, era necessário óleo diesel. Com o sistema fotovoltaico, serão poupados mais de 600 litros de combustíveis por mês. Uma estimativa que anima quem coordena esses trabalhos. Para a Coordenadora de Infraestrutura Comunitária, Jussara Salgado, promover qualidade de vida é uma meta desafiadora e satisfatória. A Jussara disse que cada aldeia recebe em média 100 litros de diesel por mês para o abastecimento de água, totalizando 800 litros. Com a instalação da energia solar, a expectativa é que esse consumo seja reduzido para apenas 20 litros por mês no período do inverno, resultando em uma economia de 640 litros por mês. E no período do verão, o consumo do diesel pode chegar a zerar de se ano. Nos últimos 35 anos, o Projeto Saúde e Alegria tem buscado promover e apoiar processos participativos de desenvolvimento comunitário integrado e sustentável que contribuam de maneira demonstrativa no aprimoramento das políticas públicas, na qualidade de vida e no exercício da cidadania e direitos humanos das populações atendidas. O acesso à água potável, saneamento e energias renováveis tem sido um dos focos do trabalho do PSA desde a sua fundação. Até agora, implementou 113 sistemas de abastecimento de água para mais de 6 mil famílias distribuídas em seis territórios com apoio do Fundo Amazônia BNDS, Aliança Água Acesso e Programas Cisternas, 1.239 tecnologias sociais instaladas em comunidades tradicionais de três municípios com apoio do Programa Cisternas do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, e 744 em 2023. A aprovação e é novo edital que prevê tecnologias sociais na Resex Tapajós Arapiões. As intervenções do Programa de Acesso à Água do Projeto Saúde Alegria no território iniciaram em agosto de 2022, beneficiando diretamente 181 indígenas que sofriam com a contaminação dos garimpos. A lama do garimpo despejada nas águas do Tapajós tem impactado a vida de centenas de populações que dependem do rio para sobreviver. A liderança indígena do Alto Tapajós, na região do município de Jacareacanga, Maria Leusa Mundurucu, ressaltou que a contaminação tem adoecido principalmente mulheres, idosos e crianças. Preocupado com a situação dos indígenas, o projeto Saúde e Alegria vem desde 2020 empreendendo esforços para apoiá-los com investimentos para a melhoria dos serviços de saúde básica, como acesso à água limpa. A água sempre foi entendida como uma prioridade do Saúde Alegria. É uma contradição ter populações ribeirinhas que vivem às margens da maior bacia hidrográfica do mundo vivendo estresse hídrico, comentou o coordenador do PSA, Caetano Scanavino. Graças à articulação dos povos indígenas e o envolvimento das organizações CESAI de Seita Tapajós, Associação Indígena Pariri do Médio Tapajós, Projeto Saúde e Alegria, MOTE e WWF Bengo, a ação tem oportunizado melhoria nas condições de vida das populações que vivem em meio ao caos da falta de acesso à água potável. Esta ação faz parte do Projeto Proteção de Povos Indígenas e Tradicionais do Brasil, financiado pelo Ministério Federal de Cooperação Econômica e Desenvolvimento da Alemanha, por intermédio da Rede WWF. A realização é feita por um consórcio de parceiros formado por Comissão Proíndio do Acre, CPI Acre, Comitê Chico Mendes, Fiocruz, Fiotec, Imaflora, Canindé. Pacto das Águas, Projeto Saúde e Alegria PSA e WWF Brasil. A reportagem completa está no site saúdeealegria.org.br
0: Clareando as ideias, para você tirar dúvidas e ficar melhor informado.
1: O programa Locomunidade Comunidade aborda agora um assunto que é motivo de preocupação para muita gente, mas principalmente para quem desenvolve a atividade pesqueira como fonte de renda. Pessoal, é o seguinte, nós estamos vivendo ainda uma seca extrema aqui na região amazônica. Aqui na região do Baixo Amazonas, Baixo Tapajós... Comunidades inteiras vivem praticamente em função da pesca, tanto para a sua alimentação como para a geração de renda de famílias. Nós temos acompanhado de perto, a partir de relatos de conhecidos e a partir de noticiário, inclusive, na imprensa nacional, que lagos inteiros secaram praticamente. E muitos lagos tiveram grandes mortandades de pescado. A água aqueceu, possivelmente, e a atingiu o peixe que ainda estava ali. Há imagens muito fortes circulando por aí, pelas redes sociais, e é motivo realmente de preocupação. A pergunta que o programa faz é a seguinte, qual é o futuro do setor pesqueiro aqui na região do Baixo Amazonas, Baixo Tapajós, a partir dessa realidade que nós estamos enfrentando? Para isso, nós convidamos a bióloga da Sapopema, Poliane Batista. A Sapopema é uma organização que acompanha de pertinho o trabalho das comunidades pesqueiras aqui na região. Poliane, muito obrigado por aceitar o convite aqui do programa Alô Comunidade. A pergunta que a gente faz para você, e eu não sei se tem resposta imediata, é a seguinte, diante desse cenário amazônico, lagos inteiros secaram e tiveram seu estoque pesqueiro praticamente todos perdidos, muito peixe morreu, e o futuro, como é que você enxerga... É possível prever como será o futuro do setor pesqueiro aqui na nossa região? Tem resposta para isso, Poliane. Boa tarde para você.
4: É boa tarde. Bom, Rai, isso é uma questão difícil, né? Primeiro porque a gente agora a gente só consegue especular, a gente não consegue indicar o cenário né, que vai ser daqui a uns anos. Mas é uma preocupação, né? Que a gente está vendo muitos episódios de mortandade de peixe aqui na região, né? Então é a, a gente não consegue afirmar que daqui a um, é, que, enfim, no próximo ano, daqui a uns anos, é, o impacto dos estoques vai ser extremo. A gente vai conseguir realmente ver um cenário quando quando chegar, né, o momento? Então, a partir da percepção dos pescadores nesses próximos anos, né, se eles observaram uma dificuldade maior de capturar o pescado né, uma diminuição ali do recurso, se algumas espécies eles observaram que também diminuiu, que eles né, já estão capturando com, com menor intensidade, então esse, realmente esse, essa, esse cenário, a gente não consegue é, dar um indicativo assim muito preciso, tanto porque a gente não, inclusive não tem uma informação de como está a situação dos estoques pesqueiros hoje, né? então até para a gente fazer um comparativo com quando chegar o futuro vai ser complicado, a gente vai realmente, vai conseguir ter essa indicação a partir da percepção, principalmente, dos pescadores. Mas o que a gente já consegue, talvez, indicar, né, e que talvez alguns grupos de espécies, eles talvez tenham um, um impacto maior do que outros grupos. Por exemplo, tem, tem peixes que eles... Completa todo o seu ciclo de vida na base, né, nas planícies de inundação, nos lagos. Como é o exemplo Pirarucu, Tucunaré, Acari, Aruanã, dificilmente eles ele fazem longos... Esses peixes né, têm longos movimentos de migração, não vai para a calha do rio, ele fica ali nos lagos, nas planícies inundadas. Então, quando acontece um evento extremo, né, então ele é provável que essas espécies com essas características elas sofram né, um, um impacto maior né, das suas populações locais e, e principalmente porque elas têm outras características elas comparado a, outros, a outras espécies de peixe ela tem né, uma taxa de fecundidade é, menor do que outras espécies é, esse, geralmente esses peixes eles eles investem um cuidado parental, então, é, talvez o cenário que a gente pode indicar é que alguns grupos de espécies vão, talvez, ter um impacto negativo maior do que outros, né?
1: Poliane, a gente tem visto algumas imagens muito fortes de lagos inteiros onde todo o peixe que existia ali praticamente morreu. Aí, considerando que o peixe é realmente a fonte de renda de subsistência de muitas comunidades inteiras aliás qual é o tamanho desse prejuízo você poderia comentar sobre isso
4: é o que a gente a gente sabe né o que a gente entende é que a pesca né o, o pescado ele ele tem uma importância muito grande para essas comunidades de base né então é a pesca geralmente é a principal atividade econômica dessas comunidades e o pescado é a principal proteína animal né, que eles consomem então é, a gente não tem esses, esses estudos de quantitativo, né, por exemplo de produção, de quanto é, exatamente a, representa a atividade, a atividade da pesca é, na região, mas é, o que a gente pode afirmar é que se tiver impactos é, nos, estoques, no, nos estoques locais de pescado, consequentemente vai afetar diretamente essas essas famílias de, 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 dependentes né, da pesca uhum. e do pescado. Então, ter diretamente a segurança alimentar dessas famílias.
1: Teve alguma comunidade que ficou sem poder pescar nesse período por conta da seca extrema? Eu pergunto isso porque eu ouvi relatos de pescadores que disseram olha, não tem onde pescar, o rio secou totalmente, tem que viajar muito longe. Você tem informação a respeito disso? Se alguma comunidade ficou realmente sem ter essa fonte de renda?
2: Sim,
4: a, 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 a seca a gente observa que ela afeta em diferentes níveis as comunidades, né por exemplo. Tem aquelas que elas estão mais posicionadas ali próximo da calha do rio Amazonas. Então, elas ainda conseguem acessar o rio né, e capturar o pescado. É, ou seus lagos, eles eles têm uma proximidade maior das comunidades. Então, eles ainda conseguem acessar esses ambientes. Já a comunidade, elas são... né elas, por conta da sua geografia tanto o rio quanto os lagos, eles ficam bastante distantes. Então, né? então por conta de vários fatores, eles já tem uma.. Eles praticamente não estão mais pescando. Primeiro por, por conta da distância, né? Se locomover para levar suas embarcações até esse ambiente é quase impossível. Outra questão é o calor intenso, né? então praticamente alguns horários do dia, é praticamente inviável você realizar a atividade da pesca, né?
1: Bom, pelo que eu tenho acompanhado aqui, a partir do que você me disse, logo no começo da sua resposta, a seca extrema, ela revela a necessidade de estudos, né? Para fins de políticas públicas até. Como seria o papel da universidade, da academia, como muitos falam e tudo mais e até para embasar os governantes a estabelecerem metas ou planos ou ações para que as pessoas não sejam tão impactadas, né? Como é que você vê isso?
4: Não, exatamente. A gente, a gente sabe, né, por conta dessa realidade, a importância que tem né, a pesca e o pescado aqui para a nossa região e para toda a região amazônica, só que é muito carente de estudos de indicar justamente qual é a contribuição é, dessa atividade né, para a realidade local. É, inclusive até para colocar a pesca como prioridade de políticas públicas. Né? Então, é, a gente sabe, né, por conta da nossa realidade, mas os dados relacionados a isso ainda são muito carentes. Né? Então, é um alerta né, para a gente, talvez, é, priorizar é, estudos sobre estatística pesqueira aqui na região, justamente para a gente ter esse histórico né, de, de registro de produção e a gente até conseguir fazer essas análises temporais né, de como está a situação da pesca local. Então, e para isso, realmente, a gente, só, a gente precisa de um, de um, de um sistema né, de monitoramento aí, eficiente da pesca.
1: Tomara que o impacto não seja tão grande e tão duradouro assim como eu estou imaginando. Obrigado pela participação. Alguma coisa a mais, Poliane?
4: É, também só complementando, é né, porque assim. É, é... É, o, esse o grupo dos peixes eles realmente eles comparado até outros outros grupos de animais eles têm uma capacidade muito grande né de, de, de se renovar de se reproduzir se reproduzir então cada ciclo reprodutivo ele gera muitos descendentes né então a gente até implementando práticas de manejo práticas de manejo sustentáveis e adequadas a gente tem né, é, é, um, é, um, é uma possibilidade muito grande de a gente ter a retomada, né, a, a renovação desses, desses estoques. Então, talvez o, o, é, também um outro fator importante da gente trabalhar é, é essa questão né, de tanto monitorar a questão dos estoques pesqueiros e também é, incentivar e promover práticas de pesca. É, prática de pesca sustentável para a gente também minimizar esses potenciais impactos e também ter um, né, um, um resultado melhor aí do, relacionado aos, aos estoques é, locais
1: Pois é, uma situação meio difícil né? realidade dramática para quem depende exclusivamente da pesca para a geração de renda né? para o sustento da família E assim nós terminamos o programa de hoje Obrigado pelo carinho da sua audiência A gente se encontra lá no Cine Alter na Vila de Alter do Chão amanhã sábado não tem Alô comunidade mas domingo tem de 8 às 9 da manhã aqui na sua rádio princesa tá bom tchau tchau boa tarde aproveite seu final de semana
0: programa Alô, Comunidade, uma produção do projeto saúde e alegria campanha com saúde e alegria sem corona.